0: Das Christusgeheimnis in den Psalmen, das ist das Thema in dieser Katechismussendung, eine neue kleine Reihe, die wir hier starten mit Betrachtungen von Palutiner Pater Hans Burb. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Dass das Alte Testament untrennbar zu unserer Überlieferung gehört, dass wir das Alte Testament als Christen, auch als unsere heilige Schrift verstehen, das ist allseits bekannt. Wenn wir jedoch auf den Zusammenhang zwischen erstem und zweitem Bund, Testament heißt ja in diesem Fall nichts anderes, alter und neuer Bund, wenn wir also auf diesen ersten Bund Gottes mit seinem Volk Israel schauen und dem Verhältnis zu uns Christen, beschränken wir uns meistens auf die sogenannten messianischen Verheißungen, also ganz konkret auf die Stellen, wo explizit von dem Kommen des Messias, den wir Christen dann in Jesus Christus identifizieren. Auf diese Stellen beschränken wir uns, aber wir reden ja von der Einheit der Schrift. Und in der Tat spielt auch das große Gebetbuch des Alten Testaments, die Psalmen, eine besondere Rolle für das Verständnis Jesu Christi immerhin. Dieses große alttestamentliche Gebetsbuch, das Buch der Psalmen oder der Psalter, wie das Buch dann auch genannt wird, ist immerhin zum zentralen Gebetbuch der Kirche geworden. Im liturgischen Stundengebet, in den Tagzeiten, sind es die Psalmen, die die Kirche betet. Auch Jesus hat Psalmen gebetet. Was können wir in diesem Psalmen finden, das uns näher zu Christus führt? Das ist eine Frage, der vor einigen Jahren Palutiner Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen nachgegangen ist hier bei uns. Und Pater Hans Buob hat in dieser Reihe zum Christusgeheimnis in den Psalmen richtige, echte Schätze gehoben. Das dürfen Sie nicht verpassen, gerade auch im Hinblick auf das eigene Gebet, auf das Gebet der Psalmen auf unser Leben mit Gott, das Christusgeheimnis in den Psalmen. Pater Hans Burb.
1: Das Christusgeheimnis in den Psalmen, da spüren Sie schon, um was es eigentlich geht. Das eigentlich überhaupt das alte Testament, aber gerade auch die Psalmen. Von Christus her und von der Kirche her eigentlich erst in seiner ganzen Tiefe möchte fast sagen, als prophetisches Gebet begreifbar wird. Wenn ich von Christus her diese Psalmen bete oder wenn ich sie Christus in den Mund lege, nicht, dann werden sie vielleicht spüren, wie tief sie in das Herz Jesu hinein hören können. Denn im Gebet drückt ja jeder sein Persönlichstes aus. Und die Psalmen, möchte ich es mal so in meiner Art ausdrücken, sind das vorausgebetete Leben Jesu. Sie werden immer wieder auf Psalmen stoßen, wo es ganz offensichtlich ist, wann Jesus diesen Psalm gebetet hat, mit diesem Inhalt. Und anhand dessen, was er da ausdrückt, kann man etwas von dem erahnen, was in seinem Herzen vor sich ging in der jeweiligen Situation, die der Psalm eigentlich antönt. Jesus selbst beruft sich immer wieder, vor allem auf die Psalmen, und zwar um sich als Messias zu beweisen. Also Psalmen sind gleichsam prophetische Gebete, die, wie ich schon sagte, das Leben Jesu vorausbeteten und vorausverkündeten. Der Prophet Jesaja 43,19, der sagt voraus, siehe, ich schaffe Neues. Und so gab Jesus seiner Kirche uns ein neues Opfer. Die alttestamentlichen Opfer waren Vorbild. Aber er gab uns ein neues Opfer, das seiner selbst. Er gab uns neue Sakramente, könnten wir sagen, als Quellen der Erlösung und der Kraft. Aber er gab uns keinen Ersatz für die Psalmen. Obwohl gerade die Psalmen ganz tief in der Frömmigkeit und auch im Kult, also im Opferkult, in den Gottesdiensten des Alten Testamentes verwurzelt waren. Er gab uns keinen Ersatz für die Psalmen. Wir singen also heute noch in unserer Heiligen Messe, in der Opferliturgie, dieselben Lieder, mit denen auch das Alte Testament Gott huldigte. Wir kommen ja, mit denselben Gebetsrufen zu ihm, so wie das alte Testament. Jeden Morgen beginnt die Kirche ihr Gebet auf der ganzen Welt mit dem Psalm 94, 6. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, niederknien vor dem Herrn, der uns schuf. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide dass die Psalmen auf Christus hinbezogen sind, das beweist Christus selbst, indem er seinen Jüngern, die, wie es heißt, die Psalmen aufschloss, auf dem Weg nach Emmaus und ihnen zeigte, was in den Psalmen über ihn geschrieben steht. So sagt er an anderen Stelle ebenfalls. Was in den Psalmen über ihn geschrieben steht. Und deshalb hat die junge Kirche begeistert den Psalmenjubel des Alten Testamentes aufgenommen und fortgesetzt. Wir können von Christus her die Psalmen jetzt noch viel tiefer begreifen, ausdrücken, ihren Inhalt wahrnehmen. Also sie folgten damit, die erste Kirche, sie folgten damit dem Beispiel des Herrn, denn auch er betete während seines irdischen Lebens Psalmen, sicher allein auch oder auch mit seinen Jüngern und ganz gewiss in der liturgischen Gemeinschaft mit seinem Volk in der Synagoge. Er hat ja nichts abgeschafft. Er sagt ja, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und zwar ist nicht bloß, dass er es auch tut, sondern dass in ihm das ganze Alte Testament, die Propheten, die, die ganzen Schriften des Mose und vor allem die Psalmen erfüllt sind. Was da prophetisch drin steckt und ausgesagt ist, ist in Christus erfüllt. Der frühere Kardinal Ratzinger, der hat einmal gesagt, alle Gestalten des alten Bundes finden sich wieder in bestimmten Gestalten des neuen Bundes. Dort aber als erfüllt. Im Alten Testament gleichsam prophetische Schau, Vorbilder. Im Neuen Testament erfüllt. wo das Vorbild erfüllt ist, wo die Voraussage sichtbar geworden ist. Also Jesus hat nichts abgeschafft, sondern alles erfüllt. Und so sollte auch der volle Sinn der Psalmen in Christus sich erfüllen. Zum Beispiel dieses Psalmwort 121,1: Wie freute ich mich, als man mir sagte, ins Haus des Herrn gehen wir. Das kann man doch wirklich dem zwölfjährigen Jesus, der in den Tempel kam, eigentlich in den Mund legen. Und bei Lukas 249, da heißt es, Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also, da kommt die ganze Freude auf. Nicht? Wie es in diesem Psalm wunderbar herausleuchtet. Wie freute ich mich, als man mir sagt, im Haus des Herrn gehen. Nicht? Und er wollte in diesem Haus des Vaters bleiben. Oder, wenn Matthäus 26,3 uns berichtet dass der Herr nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern den Lobgesang sprach. Darf man sehr wohl damit Psalmen verstehen? Denn die Psalmen 114 bis 117 waren gleichsam der zweite Teil des sogenannten Hallel. Hallel heißt Lobpreis auf Gott. Halleluja, ich lobe Jahwe. Das ist ein Lobpreis, Halleluja. Also, das waren diese Psalmen von 114 bis 117, waren der zweite Teil des sogenannten Hallel und zwar des jüdischen Passchamales, das ja Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und diese Psalmen haben dieses Passchamal beendet. Und von Jesus heißt es ja, nicht? Nach dem Abendmahl der stimmte er den Lobpreis an und ging zum Ölberg. Und das waren. Ganz sicher diese Psalmen, die zum Paschamal gehörten. Also für den Herrn, der sich zu seinem Todesgang anschickte, nach dem Paschamal im, im Abendmahlsaal, wurden diese Psalmen zum Lobpreis auf die Erlösung. Die Erlösung, die er am folgenden Tag zum Heil der Welt durchführen wollte. Oder Denken Sie an Matthäus 27, 46, an den Psalm 22, den Jesus als Bekenntnis ausgesprochen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz, und zwar in der neunten Stunde, wo auf dem Tempelberg die Osterlämmer geschlachtet wurden. Und währenddessen wurde dieser Psalm 22 gebetet. Und die Osterlämmer waren ja das Vorbild für das wahre Osterlamm, für Jesus. Und, so ist, und die, die Luftlinie von Golgotha zum Tempelberg ist nicht so weit. Und so hat Jesus gleichsam, als das wahre Osterlamm eingestimmt in diesem Psalm, der parallel zum Schlachten der Osterlämmer gebetet und gesungen wurde. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie spüren, wie die Psalmen sein ganzes Leben begleitet haben. Oder das Psalmwort 30,6, das wir beim heiligen Lukas 23,46 in seinem Evangelium hören, wo der sterbende hohe Priester Christus sein Opfer besiegelt mit dem Wort, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Ebenfalls ein Psalmwort. Und diesem Sterbepsalm setzte Jesus noch ein Wort voraus, nämlich Vater. Im Psalm heißt es, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Jesus sagte, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und damit bezeugt er, dass es das Gebet eines Sohnes an den Vater ist. Dass also das, was im Psalm steht, sein Gebet ist. Und Jesus hauchte diesem alten Psalm gleichsam durch den Vaternamen, den er voraussetzte, eine neue Seele ein. Er machte den ganzen Psalter, also alle 150 Psalmen, zu einem neuen Lied für das Gottesvolk des Neuen Testamentes. Er hat sein Leben mit den Seinen teilen wollen, damit auch seine eigene Verbundenheit mit dem Vater, auch sie wollte er mit den Seinen teilen. Und wir sind fortan mit Christus als Kinder und Söhne berufen, zu Gott zu rufen. Oder auch mit diesen Psalmworten, indem wir das Wort Vater davor setzen, wie Jesus. Wir treten ein in die Rolle des einen Sohnes, nämlich Jesus Christus, und mit ihm unser Psalmengebet. Also wir geben uns dem Vater hin und legen uns in seine Hände. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Schauen Sie, so hat uns Jesus in letzter Kraft am Kreuz als feierlichen Anfang unserer künftigen Psalmodie gleichsam das Vaterwort vor die Psalmen gegeben. Und damit das Gebetserbe des alten Bundes uns als letztes Vermächtnis vermacht. Jesus hat ja diese alten Lieder als Prophetien bezeichnet. Sie haben von mir gesagt. Und mit dem Psalmen bestätigt er seine Sendung und seine Messianität. Und in diesem Psalmen ist auch sein Opfertod vorausverkündet. In Lukas 24, 44 wird das ausgedrückt. Nun, in vielen auch Väterzeugnissen, also die in den ersten Jahrhunderten, und zwar gerade auch vor allem in vielen Väterzeugnissen des dritten Jahrhunderts, 200 Ungrad und so, begegnet uns die Psalmenfrömmigkeit ganz auffällig. In den Gemeinschaften gottgeweihter Männer und Jungfrauen, die damals entstanden sind, wurde der Psalmendienst zu einer vorzüglichen Lebensaufgabe. Tertullian, um das Jahr 220 gestorben, ist ein früher Zeuge wie die Gemeinde betend und die Psalmen singend zum altar Gottes schritt. Dasselbe bezeugt auch der heilige Basilius, und zwar um das Jahr 379. Er schreibt die jetzt herrschende Gewohnheit steht im Einklang und Übereinstimmung mit den Kirchen Gottes, mit allen Kirchen Gottes, also das heißt mit allen Diözesen, überall auf der Welt, wo sie damals waren. Und er sagt, bei Nacht steht das Volk auf und begibt sich ins Gebetshaus. Wir würden heute sagen Kirche. In Zerknirschung und Trauer und unter anhaltenden Tränen, man nennt sie das ein Gebet unter Tränen, also ein Gebetsweinen aus innerer Herzenszerknirschung, Das galt damals als eine besondere Gnadengabe. Und so sagt er also, in Zerknirschung und Trauer und unter anhaltenden Tränen legt dieses Volk Gottes vor Gott das Bekenntnis ab, steht schließlich vom Gebet auf und geht zum Psalmengesang über. Wenn sie so in der Vielfalt der Psalmodie durch Gebet unterbrochen, die Nacht zugebracht haben, stimmen sie bei Anbruch des Tages alle zusammen wie aus einem Munde und aus einem Herzen dem Herrn, dem Psalm des Bekenntnisses an. Das dürfte der Psalm 51 gewesen sein, dieser Bußpsalm des David. Also hier wird uns berichtet, wie die Gemeinde zuerst eben sich reinigte im Sinn der Buße und dann in diesen Lobpreis des Psalmengesanges ging, unterbrochen mit Gebeten, aber dann am Morgen zum Abschluss noch einmal dieser Psalm des Bekenntnisses, wobei jeder die Worte der Reue zu den seinigen Worten machte, nicht, wie es eben auf ihn zutraf, also den Psalm auch auf sich selbst anwandte. Der heilige Johannes Chrysostomos, er ist 404 gestorben, der bringt dieses Zeugnis. Er sagt, Jünglinge und Kreise, Reiche und Arme, Frauen und Männer, Knechte und Freie, wir alle haben einen Gesang hervorgebracht, nämlich den Psalmengesang. Also auch wieder ganz deutlich. Dann der heilige Zyprian, gestorben 258, der gibt seinem Diakon Donatus die Weisung: In Nüchternheit lasse die Tischgesellschaft Psalmen erklingen, und da du ein treues Gedächtnis und eine gute Stimme hast, so nimm du das Amt des Vorsängers der Sitte gemäß an. Du gibst deinen Lieben doppelte Nahrung, wenn wir Pneumatisches anhören und die Süße der Gottesverehrung unter unser Ohr erfreut. So also. Der heilige Zyprian, der Bischof, seinem Diakon Donatus. Es geht wiederum um den Psalmengesang. Immer so als ein besonderer Höhepunkt des Lobpreises Gottes, der Zusammenkunft. Nun, worin liegt diese geheimnisvolle Anziehungskraft, mit der die Psalmen von den Christen mit Freuden gesungen werden? und wurden schon von Anfang an. Worin liegt diese geheimnisvolle Anziehungskraft? Denn ich höre oft heutzutage immer wieder so, ach, die Psalmen, das ist doch so was Unpersönliches, was Altes, das ist doch nicht mehr unser Stil und so weiter. Mag sein, und ich denke, es, wir alle, vielleicht kann ich sagen, ich weiß es nicht, haben uns schon schwer getan oder tun uns immer noch schwer weil wir sie einfach so als alttestamentliches Gebet hören, aber nicht gleichsam Jesus in den Mund legen, dass es sein Beten ist in den jeweiligen Situationen seines Erlöserlebens und dass damit eigentlich, wie ich schon am Anfang sagte, und sein Blick in das Geheimnis seines Herzens gegeben wird, was er da alles ausdrückt, was muss er empfunden haben, wenn er so betet, wenn er sich so ausdrückt. Sie müssen mal die Psalmen unter diesem Aspekt einmal, ich möchte mal sagen, lesen. Jesus in den Psalmen beten lassen und mal überlegen, Herr, wenn du das gesagt hast, was hast du da gemeint, was hast du da erlebt, dass du dich so ausdrückst vor deinem persönlichen Vater? Also deshalb auch die Frage, worin liegt diese geheimnisvolle Anziehungskraft, mit der die Psalmen ja, von den Christen von Anfang an mit Freuden gesungen wurden. Die ersten Christen, denke ich, entdeckten, mit diesem Psalmen können sie alles im Gebet ausdrücken. Alle Situationen sind in diesem Psalmen durchgebetet, weil eben Jesus alle Situationen stellvertretend für uns durchgangen ist durchlebt hat, oft durchlitten hat. Und es ist ja sein Gebet. Und es ist damit auch das Gebet der Kirche, in dem Christus sein Erlöserleben fortsetzt, nämlich in uns. Und so werden Sie kommen mal ein Gebet finden, wie die Psalmen, die einfach jede Lebenslage ausdrücken, aber dann nie in die Verzweiflung führen, sondern ich immer dann, auch wenn Sie klagen und weinen, plötzlich in den Lobpreis auf Gott einmünden, der aus allem das Beste macht. Also die Psalmen können uns lehren, in allen Situationen so zu beten, dass wir nicht in die Verzweiflung rutschen, sondern eigentlich immer tiefer wieder in diesen Lobpreis Gottes kommen, in dieses den Willen des Vaters tun wollen und können. Die Psalmen drücken die Unbedingtheit des Glaubens aus, auch die Unbedingtheit des Vertrauens und auch der Geborgenheit in Gott. Das sind ja manchmal wunderbare Ausdrücke. Er umgibt uns von allen Seiten nicht? und er legt seine Hand auf uns, eine Geborgenheit in Gott. Aber in den Psalmen ist auch sehr deutlich und ehrlich das Bekennen von Sünde, aber auch das Bekennen von Gnade, dann wieder von Reue, wieder dann von jubelndem Gesang, von Lobpreis und Anbetung. Also sie finden alles. Wenn sie es nicht einfach nur so runterleiern, ich sage es mal so, sondern einmal so Satz für Satz auch betrachten und eben wirklich Jesus und seiner Kirche, da werden wir später noch drauf kommen, in den Mund legen. Diese Lieder der Psalmen, waren angelegt auf die Fülle Christi. Sie alle tendieren auf Christus hin. Und aber auch auf die Menschen des neuen Bundes, in denen ja Christus sein Leben fortlebt. Wir sind ja der fortlebende Christus. Wie sonst hätte Christus beim Vollzug seines Heilsgeheimnisses die Psalmen zu sich zu eigen machen können? Wie ich es ja vorhin kurz andeutete, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist und so weiter. Sie werden viele äh, Psalmen finden, wo äh, wirklich das Leiden Jesu ausgedrückt ist. Ich finde sie immer wieder beim Breviergebet, vor allem in der Matutin. An manchen Tagen sind da genau diese Psalmen, die uns gleichsam in... Den leidenden christus der sein leiden betende vor den vater bringt ausdrückt der heilige athanasius ein wirklicher kämpfer für die wahrheit gegen die irrtümer damals dieser heilige athanasius führt sogar die hintergründe des christlichen psalmengebetes er sagt bis in die ewigkeit gottes zurück die hintergründe des christlichen Psalmengebetes bis in die Ewigkeit Gottes zurück. Und er erkennt in den Psalmen einen Bestandteil des Heilsplanes Gottes. Er sagt, was in den Psalmen der Geist Gottes durch Menschen des alten Bundes ausgedrückt hat, das sind Offenbarungen, die zurückgehen in die Ewigkeit Gottes. Wahrheiten, Wirklichkeiten, die uns gleichsam zurück Blicken lassen, könnte man sagen, in die Ewigkeiten Gottes. Also die, diesen Heilsplan Gottes von Ewigkeit äh, zum Klingen bringen. Augustinus schreibt, wie priese ich dich, also preisen, wie priese ich dich, mein Gott, als ich die Psalmen Davids las. Diese Gesänge voll gläubigen Vertrauens, jene Töne der Frömmigkeit, die der Geist des Stolzes ver nicht vernimmt, wie entflammen sie mich für dich? So hat äh, Augustinus vor Begeisterung ausgerufen. Die Psalmen, sie entflammen ihn. Und dieselbe Augustinus, er zitiert den Psalm 4.3. Ihr Menschenkinder, wie lange ist noch schwer euer Herz? Warum liebt ihr die Eitelkeit? Und warum sucht ihr die Lüge? Also auch wieder, ich möchte sagen, ein Vorwurf Gottes an uns, eine, wo er im Psalm zu uns spricht. Also auch das werden sie erleben. Augustinus schreibt dann, ich hatte ja die Eitelkeit geliebt, er selber, nicht, bevor er sich bekehrte, und ich habe die Liebe gesucht, und du, o oh Herr, du hattest schon deinen Heiligen erhöht. Er hat in Eitelkeit, oder besser gesagt, die Eitelkeit geliebt. Er hat gesucht, aber hat lang gebraucht, bis er diesen Heiligen, den Gott längst erhöht hat, gefunden hat. So wie es dann, im Vers 4 heißt, ihn von den Toten auferweckt und zu deiner Rechten im Himmel gesetzt, wie es Paulus im Epheserbrief dann 1,20 schreibt. Und der Psalmist ruft aus, wie lange noch? Und er ruft, wisset doch. Und ich hatte in so langer Unwissenheit, schreibt Augustinus, die Eitelkeit geliebt und die Lüge gesucht. Nicht? Und der Psalmist sagt doch schon lange, wie lange noch? Liebst du deine Eitelkeit nicht und wisse doch, nicht, dass du die Lüge suchst. Also so hat Augustinus das für sich ausgelegt. Und Basilius schreibt, der heilige Basilius, der Psalm ist den Anfängern, also den Anfängern im Glauben, erster Unterricht. Der Psalm ist dem fortschreitenden Wachstum und der Psalm ist dem vollkommenen Festigung. Interessante Aussage vom heiligen Basilius. Der Psalm ist den Anfängern erster Unterricht. Im Psalm lernen sie mit Gott sprechen und sich richtig ausdrücken. Für den Fortschreitenden ist der Psalm Wachstum und für den Vollkommenen ist er Festigung. Basilius sagt weiter, der Psalm ist die Stimme der Kirche, die Stimme der Kirche, eben des fortlebenden Christus, so wie der Psalm auch die Stimme Christi selbst ist. Nicetas, auch einer der älteren Väter, fragt: Was findest du in den Psalmen nicht, was zum Nutzen, zur Erbauung, zum Trost des Menschengeschlechtes aller Stände, beider Geschlechter und jeden Alters dienen könnte? Was findest du in den Psalmen nicht, was also all dem dienen könnte? Nicetas sagt also auch: In den Psalmen findest du alles. Man muss sie einmal betrachten, nicht einfach runterweihen. Man muss sie einmal betrachten und in manche, um manche Situationen sich vorstellen, wo ich so beten könnte. Wo genau das, die Freude oder das Leid meines Lebens ist, das in diesem Psalm ausgedrückt wird. Oder wo ich erfahre, wie in diesem Psalmen auch Gott mich anspricht und Antwort gibt. In den Psalmen, kann man sagen, werden die Mysterien Christi besungen. Die ganzen Geheimnisse Christi werden in den Psalmen besungen. Äh, Balthasar Fischer, ein äh, bekannter deutscher Lit Liturgiewissenschaftler, er schreibt, der ganze Psalter ist der Kirche ein prophetisches, im Christusereignis erfülltes Buch. Sozusagen jeder einzelne Psalm vermag ihr der Kirche von Christus zu sprechen. Oder der Psalm redet zu Christus. Oder es redet Christus zum Menschen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Sie, Sie merken ja immer wieder, wie im Psalm ein Dialog auch manchmal stattfindet. Wo einer klagt oder eine Frage stellt, der, der, der Beter, und dann Gott antwortet. Sie müssen mal diese, diese persönlichen Antworten auf sich wirken lassen. Das meint Baldessar Fischer sicher. Nicht? Der ganze Psalter ist der Kirche ein prophetisch, ein prophetisches und zwar im Christus Ereignis erfülltes Buch. Ein prophetisches. Also sozusagen jeder einzelne Psalm vermag der Kirche von Christus zu sprechen. Oder mancher Psalm redet zu Christus. Oder es redet Christus zum Beter. Und dann schreibt er weiter wo die Stimmen der einzelnen Reden, also zum Beispiel die Stimme Davids, durch den uns dieser oder jener Psalm geschenkt wurde, oder die Stimme des Königs, durch den uns der Psalm geschenkt wurde, die Stimme des Menschen, von dem er stammt, die Stimme des unschuldig Verfolgten, uns Geretteten, Gerechten, all diese Stimmen liebt die Frühkirche es, die Stimme Christi reden zu hören, in all diesen Stimmen. Die Frühe Kirche hat immer diese Stimme Christi gehört. Nämlich die Stimme des wahren david Und es ist die Stimme des neuen und wahren Israel. Eben die Stimme der Kirche. Die alte Kirche hat davon gesprochen. Der Psalm, sagt sie, ist Stimme Christi. Der Psalm ist Stimme der Kirche. Also beider Stimme. Wenn sie deshalb, ist es auch möglich, dass im Psalm manchmal Dinge gesagt werden, die kann man nicht auf Christus anwenden. Und trotzdem, Christus betet mit der Kirche, als das Haupt der Kirche, trotzdem diesem Psalm mit. Er erniedrigt sich. Er ist gleichsam in uns und betet in uns. Und dann dürfen wir wieder mit ihm beten, wo er Dinge betet, nicht, die wir auf uns nicht anwenden können. Nicht? Ich bin ohne Sünde und so weiter. Das kann, ich ja, kann ja kein Mensch von sich sagen. Aber es ist Christus, der in uns das betet und er betet es in uns. Also dieses wunderbare Ineinander des Betens Christi und der Kirche als einer Stimme. Nicht? Also es sind möglich verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Psalm beten kann. Ich kann ihn, wie gesagt, Jesus in den Mund legen und dann mal hören, was betet er. Was hat er gefühlt, empfunden, wenn er so betet. Also kann eine Christusbetrachtung daraus werden. Oder ich kann es eben Christus und der Kirche als einem Ich in den Mund legen, wo Jesus gleichsam stellvertretend für die Kirche in der Kirche über das Schicksal der Kirche zum Vater betet. Verstehen Er gleichsam mit uns zusammen spricht zum Vater über das Schicksal der Kirche, über unsere Sündhaftigkeit und so weiter. Und da werden Sie merken, da steckt unwahrscheinlich viel drin, aber man muss betrachten. Man muss sich einmal klar machen. Also die alte Kirche schon sprach von dieser der Psalm ist Stimme Christi und Stimme der Kirche. Aber eine weitere Stimme wird auch noch hörbar in den Psalmen. Nämlich die Stimme des Vaters. Es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten. Das heißt, es ist Yahweh ist der eine Name, das ist also der Vater, sprich zu seinem Sohn, setze dich zu, mir, zu meiner Rechten und ich lege dir die Feinde unter die, unter die Füße. Also, wir hören in den Psalmen drei Stimmen. Die Stimme Jesu, die Stimme der Kirche und die Stimme des Vaters, der zum Sohn spricht und damit auch zu uns Und das erleben wir im Psalm oft somit wie gesagt, mit wechselnden Rollen, Rede und Gegenrede. Der Hebräerbrief in 10,5 und folgende, das sagt uns, dass im 39. Psalm hinter der Person Davids Christus steht und dass er beim Eintritt in die Welt zum Vater spricht. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Also die Menschennatur gemeint. An Brandopfern für die Sünden, Herr, hattest du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, da bin ich. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, o oh Gott. Das ist der Vers 7. Also der Hebräerbrief zitiert dieses Wort aus dem Psalm 39, das David gebetet hat, zitiert es als ein Vorausbeten des wahren David, nämlich Christi, wo er beim Eintritt in die Welt, also bei seiner Menschwerdung, so gebetet hat. Aber im Psalm 39 war das schon vorausgebetet. Also spüren Sie, die Psalmen sind das Gebet Christi die sein Leben ausdrücken und von seinem Erlöserleben bereits schon Jahrhunderte vorher künden. Wir erfahren also in den Büchern auch der Propheten, vor allem auch der Psalmen, Aussprüche des Vaters an den Sohn oder Worte des Sohnes an den Vater. Tertullian, einer dieser früheren Theologen, er schreibt, fast alle Psalmen, die von der Person Christi prophezeien oder vergegenwärtigen, so wie der Sohn zum Vater, wie also Christus zu Gott redet. Er schreibt also fast alle Psalmen, die von der Person Christi prophezeien, vergegenwärtigen, wie der Sohn zum Vater redet und wie Christus zu Gott redet. Und Augustinus sagt, es ist die Stimme Christi, die in allen Psalmen Lob singt oder klagt, sich in Hoffnung freut oder über die gegenwärtige Lage, also als Leidender und Verfolgter, seufzt. Die, ganze Christusgeheim, die ganzen Christusgeheimnisse scheinen in den Psalmen zusammengefasst zu sein, so Augustinus. Also wir dürfen es auch in der Weise sehen, dass es das Gebet Christi auch heute ist, eben in seiner Kirche, mit seiner Kirche zusammen, als eine Stimme, wo er auch klagt über die Situation der Menschen heute in unserer Welt, ihr Verhalten Gott gegenüber, dass es oft auch ein Klagen ist über das Unrecht, über die Bosheit, die heute geschieht. Verstehen Sie, es ist also nicht nur das Beten Jesu damals, die sein Leiden und seinen Weg ausdrückt, wo es im Gebet so äh, formuliert, sondern ist auch das Gebet Jesu im fortlebenden Christus eben in der Kirche mit ihr zusammen, die bei Gott klagt oder seufzt über das, was heute in der Welt ist. Müssen Sie einmal schauen, was Sie da alles herausfinden. Nicht? Und Sie dürfen immer wissen, beim Psalm ist es so, dass es wirklich nicht bloß wir beten, nicht ich beten für mich, sondern es betet Christus mit der Kirche, mit mir zusammen. Und es ist ein, ein gemeinsames frohlocken ja, und sich freuen über die Großtaten Gottes. Es ist aber auch ein gemeinsames, Christus und wir oder Christus und ich, je nachdem, wer es betet, ein gemeinsames Klagen über die Situation der Welt heute. sehen Sie, das ist genauso. Und da werden Sie merken, da beginnen sich diese Psalmen zu füllen. Vor allem kann man da Dinge ausdrücken, man kann sogar seinen Zorn ausdrücken, man kann alles ausdrücken. Und der Psalm führt uns dann wieder hinein in den Lobpreis Gottes, in die Versöhnung und in die Vergebung. Noch einmal eine Zetast, den ich schon mal zitiert habe, beschreibt es so, Christi Geburt wird deutlich ausgesprochen in den Psalmen. Christi Geburt wird deutlich ausgesprochen in den Psalmen. Die Verwerfung des gottlosen Volkes wird genauso ausgedrückt in den Psalmen. Und das Erbe der Heiden wird verkündigt, dass die Heiden Erben des Reiches Gottes werden. Alles in den Psalmen. Die Heilstaten des Herrn werden besungen in den Psalmen. Und sein verehrungswürdiges Leiden wird in den Psalmen gleichsam gemalt. Und seine glorwürdige Auferstehung wird in den Psalmen gezeigt. Auch sein Sitzen zu Rechten des Vaters verschweigen die Psalmen nicht. Es wird die zweite Ankunft des Herrn im Feuer sogar in den Psalmen schon geoffenbart. Und sein schreckliches Gericht über die Lebenden und die Toten werden in den Psalmen schon entrollt. Enthüllt wird auch die Aussendung des Schöpfergeistes und die Erneuerung der Erde, an die sich anschließend, anschließend wird die ewige Herrschaft der Gerechten in der Herrlichkeit des Kyrios und die ewige Qual der Gottlosen. Das schreibt schon Nicetas. Also in den Psalmen ist alles schon bis zur Wiederkunft des Herrn, ja bis zur Rettung oder eben zum Verlust der Ewigkeit äh, bestimmter Menschen, ist alles schon ausgedrückt. Also sie finden in den Psalmen auch alle Lehren. Ja? Auch der heilige Hilarius schreibt, es ist nicht anzuzweifeln, dass das was in dem Psalmen gesagt wird, der evangelischen Verkündigung, also der Verkündigung des Evangeliums, gemäß zu verstehen ist. Was in dem Psalmen gesagt wird, ist gemäß dem Evangelium zu verstehen. Sodass, aus welcher Person immer das prophetische Pneuma gesprochen haben mag, also von wem der Psalm auch stammt, ist egal, ob von Salomon oder David oder einem anderen, dennoch das Ganze sich auf die Erkenntnis des Adventes unseres Kyrios Jesus Christus, also seiner Menschwerdung, seiner Passion und seiner Königsherrschaft und ebenso auf die Herrlichkeit und Kraft unserer Auferstehung bezieht. So der heilige Hilarius, ganz gleich von wem der Psalm stammt. Dennoch, der, der, alle, alle Aussagen der Psalmen, sie beziehen sich auf die Erkenntnis der Ankunft unseres Kyrios Jesus Christus, also seiner Menschwerdung und seiner Passion und seiner Königsherrschaft und ebenso auf die Herrlichkeit und Kraft unserer Auferstehung bereits. Also Sie finden das bei den verschiedensten Leuten der ersten Jahrhunderte. Und ich denke, wir müssen sie wieder neu entdecken, dass wir es nicht einfach nur so als ein fremdes Gebet so singen oder beten, je nachdem, ohne Bezug ohne bewusst zu werden, wer betet denn das jetzt? Es ist Christus und seine Kirche. Nicht? Und wer spricht vielleicht sogar in dem Psalm zu uns? Das ist vielleicht der Vater. Nicht? Äh, vielleicht noch einmal da ein Zitat vom heiligen Basilius, der schreibt, hier ist die vollkommene Theologie, also in den Psalmen, hier ist die vollkommene Theologie, die Entschleierung der Geheimnisse, der Mysterien, alles ist im Buch der Psalmen, wie in einem großen gemeinsamen Vorratshause hinterlegt. Also im Irgendjahr sagen fast alles Gleiche, nur eben mit verschiedenen Worten. Nicht? In den Psalmen ist die vollkommene Theologie, ist alles drin, auch die ganze Lehre. Psalm ist nicht nur ein Gebet, es ist auch Lehre. Darum bezieht sich ja Jesus vor allem auf die Psalmen, um sich als Messias zu beweisen und das, was er verkündet, zu beweisen. Schauen Sie, die erste Kirche, die Apostel, die hatten ja nicht die Heilige Schrift wie wir, sondern die haben sie ja erst verkündet und dann wird sie erst niedergeschrieben. Und die haben, wenn die von der Heiligen Schrift sprechen, haben sie von, ist es das alte Testament, sind es die Propheten, ist es Mose, sind es die Psalmen, die sie zitieren, aus denen heraus sie Christus beweisen und das, was Jesus gelehrt hat, untermauern. Das ist alles schon im Alten Testament drin. Und das Alte Testament bekommt erst zutiefst seinen Sinn und ist uns oft eine ganz tiefe Schatzgrube ja, für den Glauben, wenn wir es von Christus her sehen. Und wenn wir es so sehen können, wie es eben all diese bedeutenden Leute der ersten Jahrhunderte gesehen haben. Über den Psalmen steht gleichsam, könnte man sagen, das Wort des Propheten Jesaja 55,11, nämlich das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, kehrt nicht leer zu mir zurück, bis es vollbracht hat, was ich wollte und erfüllt hat, wozu ich es sandte. So kann man wohl sagen, das ist das Psalmwort ebenfalls. Es will etwas bewirken. Im Psalmengebet der Kirche sind dieselben göttlichen Kräfte wirksam, die einst in der sichtbaren Gestalt Jesu verborgen waren und die sich zu denen ergossen hat, die nach seinem Willen gläubig darum baten. Also im Psalmengebet sind dieselben göttlichen Kräfte wirksam, wie sie in der Gestalt des Herrn gegenwärtig waren. Nicht? Und wenn wir uns diesem, ja, dieser Fülle des Heils, wie es ja ich zitiert habe, Adreine sagte, dass sie bis in die Ewigkeiten zurückreichen, nicht? was da ausgesagt wird, nicht? dann beginnen diese Gebete, wirklich eine Quelle der Gnade zu werden. Wenn Christi macht, sich offenbaren sollte, muss sie der Mensch suchen und danach verlangen. Gott zwingt nichts auf. Und das sehen wir am Beispiel, zum Beispiel der, der blutflüssigen Frau bei Markus 5,25, wo sie sagt, wenn ich nur sein Kleid berühre, so werde ich gesund. Sie kennen das. Sie berührte es und wurde gesund. Ja. Also die gläubige Berührung dieser Frau, die Jesus berührte, lockte eine Kraft gleichsam aus dem Fleische Jesu hervor, könnte man sagen, die sie von ihrem Leben geheilt hat. Und so müssen wir uns in der Aufgeschlossenheit einer ehrfürchtigen Hingabe dem Herrn, der im Wort gegenwärtig ist, nahen. Also auch Christus nahen in seinem Wort. Wenn ich diese Quelle der Kraft berühre, wo der Geist Gottes in diesen Worten gegenwärtig ist, wo Christus gleichsam ja, diese Gebete immer mitbetet. Nicht? Das ist, wenn ich sie gleichsam so berühre, indem ich sie bete, kann es sein wie bei der blutflüssigen Frau, dass eine Kraft von ihm ausgeht und alle heilte. Dann vollbringt Gott eben durch das Wort, das der Mensch betend ausspricht, sein Heilswerk. Und ich denke, das vergessen wir auch oft. Wir meinen immer, wir beten und so weiter und sprechen zu Gott. Aber gerade bei dem Psalmen ist es ja nicht einfach irgendein Wort des Menschen. Es ist Gottes Wort. Es ist, wie gesagt, jene Worte, die aus der Ewigkeit herrühren, die also Aussagen machen, die schon von Ewigkeit in Gott sind, über seinen Heilsplan und so weiter. Nicht? Und wo der Geist Gottes in diesem Wort gegenwärtig ist und uns eigentlich mit dieser Wirklichkeit, die es ausdrückt, auch erfüllen will. Nicht? Wenn es denn so kann es passieren, wenn ich dann diese Worte ausspreche, dass dann sein Heilswerk sich an mir offenbart, verwirklicht. Der heilige Hilarius, wie auch Origenes, die sehen diese folgende Parallele eben, wie ich gerade sagte, dieser erkrankten Frau nicht? und der blutflüssigen Frau und der Schrift. Origenes schreibt sogar noch, Lasset uns, indem wir die Worte des Lebens berühren, unermüdlich versuchen, die Kraft in Besitz zu nehmen, die von diesen Worten auf den herabströmt, der sie im Glauben berührt. Da merken Sie eine unheimliche Ehrfurcht vor diesem Psalmen, vor diesen Gottesworten, die im Alten Testament schon tragend waren und jetzt im Neuen Testament ganz erfüllt sind, ganz zur Verlendung geführt sind. Aber uns ganz tief immer wieder hineinführen, in das Geheimnis der Geheimnisse Christi, kann man sagen. Und wie es Origenes so schön schreibt, lasset uns, indem wir die Worte des Lebens berühren, unermüdlich versuchen, die Kraft in Besitz zu nehmen, die von ihnen auf den herabströmt, der sie im Glauben berührt. Und da merken wir, wir können eigentlich diese Worte gar nicht so schnell beten, wie man es manchmal tut. Man muss sie eigentlich betrachten.
0: Das Christusgeheimnis in den Psalmen. Wir hörten Betrachtungen von Pater Hans Buob, Palutinerpater im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. In einer kleinen Reihe zum Christusgeheimnis in den Psalmen hat Pater Hans Buob vor einigen Jahren hier bei uns in die Heilige Schrift geschaut. Sie uns ausgelegt daraufhin, auf das Christusgeheimnis in den Psalmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich nachhören, steht in Kürze in unserer Mediathek auf vorab.org. In den Details zu dieser Sendung finden Sie einen Link sowohl zum Haus St. Ulrich in Hochaltingen, dem berühmten Exerzitienhaus im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, als auch auf den dort beheimateten Unio-Verlag und die unzähligen Publikationen von Pater Hans Burb, die man dort erwerben kann. Wie gesagt, alles in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ein herzliches Gott allen, die durch Ihre Spende dieses radio möglich machen und finanzieren. So ist es einfach. Es sind die Spenden, die dieses Radio finanzieren und nichts sonst. Ohne Spenden kein Radio. So einfach ist das. Danke Ihnen, dass Sie das möglich machen, dass wir hier als Radiofamilie, als Gebetsfamilie miteinander und füreinander im Gebet einstehen können und auch gemeinsam in solchen geistlichen Betrachtungen, Katechesen, Lehren uns im Glauben stärken können in unserem Leben mit Gott. Vergelt Gott dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.